0: Nou, welkom uh, bij de Systemische Werkkamer. Um, de negentiende podcast inmiddels. Ja,
1: inmiddels de negentiende.
0: Uh, ja, vandaag is bij ons aan tafel uh, Bina de Boer. En um, ontzettend leuk, Bina. Welkom dat je bij ons uh, wilt komen. En dat je met ons aan tafel bent. En um, ja, als, als we jou zoeken met... Op internet en zien wat jij allemaal doet, dan doe je volgens mij ongelooflijk veel. Ja. He, want je bent <laughs> opleider aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, uh, je werkt voor uh, de Adoptie en Foster Care AFC, je hebt je eigen praktijk BINA-coaching en uh, volgens mij heb je ooit DNA voor India's geadopteerden ook opgericht. Kapt, ja, um, ja. <laughs> Hoe ben je zo in ons werkveld ja. verzeld geraakt? En zou je ja. iets over jezelf willen vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Ten eerste wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. heel fijn om hier te zijn en ja. te mogen zijn. Ja, en hoe ben ik in het werkveld uh, beland? Ja, um, ik denk, uh, ik door mijn uh, NOP-opleiding, waarin een systemisch blok zat, mm -hmm. en waarin ik vaak opstellingen moest doen. En dat gaat dan over het gezin waarin je opgegroeid bent. En ik merkte bij mijzelf dat dat altijd wat in, in mij oplichtte. Uh, dat ik dacht, hé, hey, maar dit klopt eigenlijk niet voor mij wat we nee. nu aan het doen zijn. Terwijl ik me wel echt heel erg uh, een plek vond hebben in het, in het gezin waar ik ben opgegroeid. Dus ik vond het uh, best wel frustrerend eigenlijk dat ik elke keer een bepaalde frustratie in mijzelf voelde... terwijl we aan het opstellen was, waren en dat ik me afvroeg van, hé, hey, hoe kan dat nou... Uh, dus dat is eigenlijk de eerste band. En ten tweede was dat ik het eigenlijk heel mooi vond dat emoties die ik niet kon bewoorden, dat die tijdens opstellingen wel naar voren kwamen. Ja. En dat vond ik echt uh, een eye-opener. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik uh, vanuit de nlp opleiding uh, psycholo uh, toegepaste psychologie gaan doen. En daarna een systemische opleiding bij uh, de School van Systemisch Bewustzijn van ja. Helderland-Westra. Ja. En die is gespecialiseerd in migratie en verplaatsing en adoptie. En toen vielen er heel veel.
3: Ja. ja, heel veel kwartjes. Ja, ja. ja, toen
2: dacht ik, ja, maar dit klopt. En nu snap ik waarom ik uh, weerstand heb gevoeld bij andere opstellers. Ja. Dat Ik dacht, ja, maar nu kom ik echt op mijn plek en kom, kan ik in mijn lichaam landen. En, mm -hmm. Dus dat was, was echt een verademing. En wat ik zei, uh, ik vind het gewoon heel helpend dat je geen woorden nodig hebt... Ja. Ja, want we hadden in het voorgesprek over talen, is ook niet echt mijn, uh, nee. mijn ding. Uh, uh, waar ik, me echt, ik had vroeger ook heel veel moeite om het te kunnen verwoorden, überhaupt. Mm -hmm. En door systemisch uh, werk en opstelling heb ik heel veel taal teruggekregen. Ja. 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 Dus dat is eigenlijk wel de, de reden waarom ik hierin ben beland en in ben blijven hangen. Dat ik zie dat het een hele helende methode is. En dat ja. het je dus woorden terug kan geven die je wel in je had en niet kon verklaren of begrijpen. Ja, ja dus ja. dat is eigenlijk de reden hoe ik daar uh, terecht ben gekomen. Ja.
1: ja, ik wil even wat mij even triggerde: was um, jij zei van, uh, dat je bij een laatste opleiding tot systemisch, uh, met systemisch werk ten opzichte van de eerdere opstellers veel meer inzichten krijgt? Wat, wat, wat was het verschil daar, uh, daarin?
2: Nou, het grootste verschil is natuurlijk dat je de basisprincipes uh, heel duidelijk uh, weer werd gegeven. Ja. En dat betekent dat het systeem is het systeem waaruit je geboren bent en niet het hm. systeem waarin je opgegroeid bent. Ja. Ja, want uh, er werd altijd gesproken over een gekozen systeem en het systeem van herkomst. Ja. Maar voor mij was het, hè, mijn gekozen systeem zou dan mijn man en mijn kinderen zijn. Nou, dat klopt. Ja. Maar het gezin van herkomst, dat was niet mijn. Uh, het was mijn adoptiegezin. Ja. Maar dat klopt niet uh, als je de basisprincipes erbij ja. houdt. En toch zag ik bij veel opstellers en zie ik dat nog steeds helaas, <laughs> mm -hmm. um, dat, dat het gezin van herkomst dan het adoptiegezin is. Ja. En ja. dat maakt het heel ingewikkeld, vooral als jij zelf wil manifesteren in de wereld en je een plek in wil nemen. Ja. Want je begint al op een plek die niet van jou is. Ja. Exact. ja. 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 En dan
1: moet je eigenlijk eerst langs die eerste plek, om het zo eens te zeggen. Nou ja,
2: die, die ken je vaak ook helemaal niet. Want je nee. bent zo geïdentificeerd met je adoptieidentiteit. En met mm -hmm. wie jij bent geworden. Of eigenlijk wie de wereld heeft verteld dat jij bent. Um, dat je eigenlijk helemaal niet herkent dat daar nog ergens een plek is. Of ja. een land waar jij eigenlijk toe behoort. Ja, dat, ja, dat maakt dat... Uh, en als je hem wel herkent, zitten vaak... Zijn, is, is er ook nog een kans op dat er trauma op zit en dat je er niet heen wilt? Ja. Ja, dus het, het is, ja. En er uh, zit nog een loyaliteitsaspect op van mag je erheen? Mm -hmm. Vind je zelf dat je erheen mag? Ja. Dus het is best wel heel gecompliceerd, ja. dat als je ontdekt dat daar nog een plek is, uh, dat je dus wel moet be uh, bedenken van uh, ja, maar als ik die plek, als ik naar die plek toe ga, ja. betekent dat ik ook iets loslaat. Ja.
0: ja. Ja, en... precies. En dat is ook echt wel voor veel geadopteerden een hele moeilijke om dat stuk uh, te durven loslaten. Ja. Wat
1: ja. Dat stuk ja. loslaten is, is dat...
2: Nou ja, eh, wat Irani denk ik beschrijft is mm -hmm. dat op het moment dat jij erachter komt dat er dus nog een andere plek is en een andere identiteit die jou toebehoort, mm -hmm. dat hetgeen wat jij altijd hebt gedacht dat je was en de plek die, waarvan jij dacht dat die voor jou was, die, die verlies je dan niet ja. eh, gedeeltelijk. Of helemaal, want sommigen ja. kiezen er echt voor om uit het systeem te stappen... van het adoptiesysteem. Ja. Dus dan verlies je dan... Het risico wat je neemt is het verlies. En ben je in staat om dat verlies te nemen? Ja. ja. En dat zit Ben je bereid ook om ja. dat te doen? En dat
0: betekent heel vaak dat je gewoon in, in de nacht van de ziel terecht terechtkomt... Hè, waarin je ja. gewoon echt helemaal niets meer weet... en durf je tegen jezelf te zeggen... Er is gewoon helemaal niets. Ja. Te, ja. Ik, ja. ik wilde eigenlijk wel... Vind je het leuk als ik een gedicht voorlees? Ja, ja. Wat die echt over dit thema gaat?
2: Ik ga hem er even bij zoeken. Ja, want ik denk dat dit wel een van de uh, belangrijkste thema's is voor... Uh, garapteren, maar natuurlijk ook voor ja. andere mensen... die identiteitsvraagstukken hebben. Daar zijn we niet alleen in. Ja. Nee, nee, zeker niet. Um, het gedicht
0: heet Ik en Zelf. En ik heb het zelf geschreven. Oh. Dus, uh, jong, heel jong, splitste mijn ik van mijn zelf... De velden van ooit, ver uitzicht. Geen enkel uitzicht op mijn oorsprong. Ik en zelf. Ik zie mijn moeder haar kleding aandoen. Oud-Hollandse klededracht. Mooi hoe ze zich verbindt met waar ze uit voortkomt. In de kamer hangt het schilderij van haar moeder. In klederdracht. Pijnlijk is het om steeds te constateren hoe mijn oorsprong niet van hier is. Ik en zelf. Ik verbind met hier... Ik probeer te verbinden met daar. De kiestoon houdt aan. Niemand neemt op. Verbinding verbroken. Mijn adem stopt. Mijn keel dichtgeknepen door emoties die ik niet ken. Ik ken niet alles. Ik ken mijnzelf niet. Ik ken zelf. Op sommige vlakken, als ik er niet met mijn hoofd bij wil komen, weet ik vanzelf. Mijnzelf. Ik zie het in mijn kinderen en ik voel het in mijn wezen. Het is niet weg. Het is er allemaal. Altijd.
2: Prachtig.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. Uh. Wow. Ja. Nee,
2: mooi. Ja, mooi dat je het ook wil delen. Het ja. Ja, is natuurlijk graag. heel intiem.
0: <laughs> het is een heel intiem gedicht. En ja. ook, um, ik denk ook als we het daar dan over hebben, pijnlijk ook voor mijn adoptieouders, als ze dit zouden horen.
2: Ja, en dat maakt vaak ook dat we de woorden die we wel hebben niet uitspreken. Omdat we exact. anderen geen pijn willen doen. Ja. precies Terwijl het heel belangrijk is om die woorden wel uit te spreken. En daardoor ook een heling in te krijgen. Yeah. En wat ik heel mooi vind in je gedicht is dat je op een gegeven moment zegt... verbinding verbroken. Yeah. En ik denk dat daar wel een essentie ligt als je het over afstand en adoptie hebt. Mm -hmm. Is dat wij uh, eigenlijk de verbinding met onszelf verliezen. Ja. En uh, hey, dit, je hebt dit gedicht geschreven. Ik heb ook een gedicht geschreven. En dat gaat ook over... Uh, mijn kleine meisje, waarvan ik ja, die, die dan Bina noemde. En dan had ik een die we, Dat is Miriam. Ja. Ja, want dat is mijn Nederlandse naam. En Bina is mijn Indiase naam. Um, en dat je dus ook dat ik en zelf... Uh, dus die, die te tegenstrijdigheid van twee persoonlijkheden in één persoon. Ja. Ja, want je hebt een, een uh, Indiase nee, deel, een Gaals deel. Een Hollands deel. En je wil alles niet verlogenen. En je wil trouw blijven aan jezelf. Exact. Uh, dus dat maakt het heel ingewikkeld. En uh, ook de loyaliteit richting je ouders, maar ook richting jezelf. Want als ik voor Bina kies, uh, verloog ik Miriam dan. En als ik voor Miriam kies, verloog ik Bina. Dus het is een, eigenlijk een uh, schizofrene beweging. Ja, in, precies. Het is, is een, splitsing. Ja, een splitsing. Ja, waarbij
0: beide delen denk ik elkaar ook wel weer uh, kunnen ophalen op een bepaald moment. Dus ze kunnen ja. elkaar ook wel weer ontmoeten. Ja. Um, waarbij ik het wel met je eens ben dat je het ene stuk... je moet wel dat ene stuk bereid
2: zijn om dat los te laten... om het onderzoek volledig te kunnen doen ja. naar jezelf. Ja, dat vind ik dus het mooie van systemisch werk. Dat je in systemisch werk, zie ik dat geadapteerden, en dat heb ik zelf ook mogen ervaren, delen ophalen. Ja. ja. Dus als zij bereid zijn om het risico te lopen dat er verlies is... en dat ze ja. als een deel van hunzelf verliezen... maar daardoor kunnen ze wel naar het oorspronkelijke deel... En vanuit daar kunnen ze weer helend.
1: Ja. Precies. Dan, is dan de weg, of misschien zie ik dat helemaal verkeerd, dat je dus teruggaat naar het oorspronkelijke deel, dat ophaalt, om vervolgens naar het nieuwe deel, dat integreert met elkaar. Precies. Ja. En daar de heling op zit.
2: Ja. ja. ja en, en misschien kom je nog nieuwe delen tegen, hè, die ja. je nog niet kon, omdat je bepaalde elementen van jezelf toelaat. Mm -hmm. uh, dus je wordt eigenlijk nog veel meer completer dan dat je eigenlijk ja. was. Voordat je besloot, uh, ik blijf bij de identiteit die ik heb, want het risico is, is me toch te, te groot. Dat te hè? groot. Ja. Ja. En dat nee, maar... hoor je heel veel garaptereer zeggen, ja maar ik ga die, die beerput niet openen. Nee. Die, die box van Pandora, want wat komt eruit? Ja, uiteindelijk kom jij zelf eruit. Ja, precies. De verbinding die je herstelt met jezelf, alleen dat kost ook. Ja. En ben je ja. bereid om, dat, om dat, die kosten te betalen? Ja, ja, precies.
1: En dan even een vraag. want je, zegt, je je zit met dat loyaliteitsprobleem. Uh, mijn ervaring is, naarmate je zelf heler wordt, uh, dat je juist ook de verbinding met de anderen beter kunt maken uh, op een dieper niveau. Merk je dat dan ook uh, richting uh, je adoptieouders? Dat je denkt van joh, ik heb mijn afkomst geïntegreerd. Ik heb die stukken, eh, die, die zijn nu allemaal in mij aanwezig en ik heb er enige vrede mee, als ik je goed begrijp. Kun je dan ook. Met je, met je adoptieouders beter verbinden? Of?
2: Ja, nou dat, dat is de vraag. Mijn adoptievader is overleden toen ik veertien was. Okay. Dus uh, daar had ik een hele goede verbinding mee. Ja. En dat was echt mijn uh, helft uh, zonder cape. mijn uh, superheld zonder cape. ja. ja. Uh, en die is echt ook uit ons leven gerukt. Dus dat is, uh, dat, dat is iets waar ik veel pijn en verdriet van had. Hè? Uitermate pijnlijk. Ja, ja. ja. ja hè, want eigenlijk ervaar je het uh, nieuw dat je ergens weg ja. voelt gerukt. Ja, nogmaals. Ja. Ja, hè, dus je verliest weer uh, een gezin en een, ja. een, nou, ook uh, je huis en je school en je vrienden. Ja. Um, maar dat wist ik toen nog niet. Hè? <laughs> nee. Maar je, wist, je, je merkte wel een absurd grote verdriet... En met mijn adoptiemoeder heb ik helaas geen contact meer. Nee. En uh, ik denk dat dat komt. En meestal wordt dat als ondankbaar en niet loyaal gezien. Mm -hmm. Maar ik denk doordat ik loyaal aan mezelf ben geworden. Dat ja. ik, doordat ik mijn eigen stukken heb kunnen bekijken. En natuurlijk is dat nog steeds, leer ik daar nog steeds elke dag mee. Mm -hmm. Maar ik heb wel kunnen zien dat het... Uh, dat adoptie eigenlijk een heel raar iets is, want we worden bij elkaar gezet. En ik zeg altijd, op een datingsite heb je een betere matching ja. dan bij adoptie. Hè? Bij adoptie yeah. is een kind... Kijk, ik dacht vroeger altijd dat ik heel gewenst was, hè? want dat kreeg ik ook altijd te horen. Ja, jij bent, als adopteren moet je zo mm -hmm. gewend zijn. En nu weet ik, mijn ouders hadden een kinderwens en ik was beschikbaar. Ja. Zij zeiden niet, wij willen, wij willen Bina. Nee, zij nee. zeiden, wij willen een dochter die Mirjam heet en er is een meisje in India die beschikbaar is... Ja. en die gaat ik Miriam, die noemen Miriam. Noemen. Precies. Ja, ja. ja. En, en dat betekent niet dat, dat mijn adoptievader minder van mij gehouden heeft... en dat ik minder van hem heb gehouden. Dus ja. die liefde, die was ja. zeker voelbaar. Alleen ik zeg ook, uh, dan is er ook een, een risico dat de liefde niet stroomt... of dat je niet mm -hmm. met elkaar uh, op gelijke gedachten kunt komen. En ja. ik denk, doordat ik mezelf heb gevonden... dat ik ook rust kan vinden bij het feit dat ik uh, geen verbinding heb met mijn adoptiemoeder... Ja. Uh, hoe triest dat en verdrietig dat, dat ook is, want dat gun je jezelf natuurlijk. En ik ja. gun het haar ook. Uh, maar het is wel de realiteit dat, dat, dat twee mensen niet altijd met ze als ze bij elkaar worden gezet. Nee, nee. Ja.
1: Het zou ja. ook, ja, weet je, de pijn van de kinderloosheid. Ja, ja dat die, die is een die enorm staat, he, tussen, ja. tussen de adoptiekinderen en de adoptieouders.
2: Ja, zeker. Ja, want dat heb ik dus bij, ja. hè, ik heb bij DNA India, uh, in de tijd dat ik daarmee begon, toen kwam, kreeg ik heel veel uh, vrouwen die dus in de tijd waren dat ze kinderen kregen. En eigenlijk zeiden, op het moment dat ik zwanger raak, ver verwijdert de band tussen mijn adoptiemoeder en mij. Ja. En de logische verklaring is, is dat er gewoon nog onopgelost uh, ongewenst kindertrauma zit. Ja. Ja. Ja, want uh, we denken altijd, van er is een kind die heeft geen ouders en er is zijn ouders die geen... Uh, uh, ...geen kinderen hebben, dus die matchen we... ...en dan zijn alle problemen opgelost. Nou, ten meeste ja. zijn de kinderen vaak niet wees. Nee. En dat weten we inmiddels ook. Dat ja. weten we heel uh, goed. Vrouwen in ja. Bangladesh is dat uh, heel duidelijk ja. uh, teruggehaald. In India wat minder, omdat er heel geheimhouding omheen hangt. Ja. Ja. Uh, en ten tweede is het feit dat jij een kind mag opvoeden van een ander... ...neemt niet weg dat jij nog ongewenst kinderloos blijft. Ja. Nee. En, uh, dat wordt ook nee, niet die,
0: geaccepteerd. die pijn hè? is er ook. En voor veel ouders is de confrontatie met hun adoptiekind... een directe confrontatie met niet een eigen kind hebben. Ja. En of dat dan iets is... Hè, daar speelt ook loyaliteit dan van, adoptie, van, van de adoptieouders naar het kind weer. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe eerlijk kan je ook naar jezelf daarvoor zijn? Ja? Ja. Of daarin zijn... Dus dat is ook een, een, een groot thema, wat eigenlijk uh, best een heel groot taboe is.
2: Ja, ja en Rob Maraveen, de adoptievader, die heeft er ja. een boek over geschreven. Ja. En die krijgt ook best wel heel veel weerstand. Van, ja. ja, maar hoe kun je dat zeggen? Wat doe je je kinderen aan? En ik denk, goh, wat mooi dat je open een gesprek kan voeren Ja, ja precies. Ik vond het heel verhelderend. Ja. Uh, ik heb ja. hem
1: toevallig, uh, van de week was hij bij Umberto of zo? Of op één? Ik weet ja, niet. Een, hij, nee, zat bij, ja. hij zat bij dat een van, ja. van die. En ik denk, ja. ja, weet je, dat is inderdaad iemand die vanuit de andere kant, hè? niet vanuit de kindzijde. Ja, die durft vanuit een ander perspectief ja, te kijken. Ja, naar die adoptie kijkt en ja. inderdaad zegt van ja, weet je, hij zal er heel gelukkig mee geweest zijn dat hij misschien uh, een babytje ja. heeft, uh, heeft gehaald, zeg ik dan maar gewoon. Door. Maar ja, uh, de verhalen ook hey, in de generatie van mijn ouders die ik dan hoorde van ja, was altijd de trend van uh, we hebben uh, ze hebben kindjes geadopteerd en nu zijn ze zo ondankbaar... want ze zijn rekel en ze niet weten ja. dat daar heel veel pijn en, uh, en verdriet. verdriet onder zit. Ja,
0: en ook gewoon wat jij zegt, een match niet. Nee. Ja, dat, dat heb ik ook erg, ergens wel zo ervaren. dat, ja. dat hè, En ik, ik ben zeker heel dankbaar naar mijn adoptieouders... voor wat, wat er allemaal zeker wel was en is ook... Um, en tegelijkertijd weet ik ook nog heel goed dat mijn moeder vond dat ik stonk toen ik klein was. En dat ik me dat later pas realiseerde van ja, maar we hebben gewoon zeg maar de chemische match niet met elkaar. Nee. Klopt. En ja, um, en net als dat je verliefd wordt op een partner, op de ene persoon kan je verliefd worden op de andere persoon niet. Nee. Heeft ontzettend veel met, met non-verbale signalen te maken, ja. met ja. geur, met... met ja.
2: dus het is zelf in ons hersen geregeld hè, dat, je, dat er een... Uh, uh, nu ben ik geen uh, uh, hersenenonderzoeker, dus, maar ik weet wel dat er een, uh, iets in je hersenen zit wat dus uh, volkeren aan elkaar linkt. Dus ja. ik zie dat jij ook uh, descent bent, ja. uh, Bangladesh was vroeger ook een gedeelte van India en ik ja. zie dat jij dat niet bent nee, en exact. dat maakt dat jij voor mij veiliger bent vanuit biologie dan dat, ja. jij, dat Floris is. Ja. Ja. Ja, en, de, en dat is al biologisch geregeld, omdat we als kudde kuddedieren, we zijn zoogdieren, we ja. horen tot een kudde. En het, alles wat afwijkt, dat moeten we kunnen herkennen vanuit de oertijd. Ja. Precies. En dat, dat stofje of dat, die cel, die zorgt ervoor dat, dat, dat ik jou herken en dat, dat jou we elkaar wij herkent, makkelijker kunnen zien. En dat zien. er sneller een verbinding tussen ons ja. ligt, omdat wij weten, wij stammen van hetzelfde volk af. Precies. Ja. Ja, ondanks dat er een grens nu is. Bedagd is op mensen,
3: maar ja. vroeger was <laughs> ja, er niet ja, zo. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is een heel groot gebied geweest. India, Pakistan, Bangladesh. Ja. Uh, nog wat andere delen erbij. Dus dat is... Uh, ja. Ja. Nou ja, ik ja, vind het...
1: Kijk, het verbaast mij niks. Hè, want ik, ik, zelf zit, ik, heb ik iets met, met grond en aarde en, en wortels. Als ik ben half Zeeuw en ik ben half Brabant. En ik woon in Dordrecht. Als ik de Moerdijk over ben, komt er al iets over me van... Hey, ja. Heb ik bekend, en als ik Zeeland binnenrijd, denk Oh wat een rust ja. hè? en, en uh, daarbij geldt ook mijn vader, die is tot nou geloof ik 1500 teruggegaan in de stamboom. Die wortels voel ik echt hè? dat ja. dat voel je echt, en daar zit een verbondenheid in. En, en ja, ik kan me voorstellen dat als je daar als dat doorgeknipt wordt, dat je dat je een soort een, Ontheemt. Ja, ja, gaat zweven rare.
0: Ja. Hey, jij vertelde vanmorgen eigenlijk een heel mooi verhaal over, over een cadeau... wat je ooit aan iemand hebt gegeven, een boom, die je ja. opgekweekt hebt. En uh, wat ik zo mooi vond, is dat die, ja, die, die boom die paste dus niet meer bij uh, degene aan wie je hem gegeven hebt. Ja. En dat je dus de vraag kreeg van... Dat, wat wil je dat ik ermee doe? Dat hij een mooie andere plek krijgt of wil je hem terug? Ja. En dat je hem op bent gaan halen. vind ja, ik eigenlijk wel heel halen. mooi. Ja,
1: daar ja, nou staat er toch wel heel veel van onze energie in. Gewoon, ja, uh, precies. Ja.
0: Liefde, energie, ja. maar ook wel iets. Hé, je hebt het opgekweekt. Dus het is ook. Ja, en, en hij is op een bepaalde manier is hij ook verplaatst geweest. En dan ja. is hij nu weer terug of zo. Het dus liefde gegeven en de ja. liefde terugontvangen. Exact. Dat, uh,
1: ja, ja. Dus dat is ook. Ja, ja. Nee, maar het is. Ik denk dat we dat ons niet realiseren. Dat mens heeft letterlijk wortels, wortels in de grond waar hij vandaan komt. Ja. En wat jij zegt.
0: Ik denk dat we ons dat wel realiseren. Ja, nou ja. <laughs> nee, maar
1: ja, weet je, in, in, de, in de rationele westerse wereld word je denk ik, eh, als ja. ik het zo zeg, ja, een beetje wordt, raar aangekeken. Er wordt heel
2: vaak gezegd, ja, maar je hebt nu toch een adoptie... Je hebt nu toch yeah. een Ja, wat zeur je nou? Ja, dus je, ja, je, hey, je hebt toch ouders, dus uh, waarom, um, waarom ga je nog zoeken? Ja. Ik krijg heel vaak de vraag, wanneer stop je met zoeken? Ja. En dan zeg ik tegen diegene van ja, maar als jouw kind uh, van jou weggehaald wordt, wanneer stop jij dan met zoeken? Ja, ja nooit. nooit. Terwijl voor ons als adopteren blijkbaar heel normaal zou zijn dat wij ze erbij neergeven en dat wij ja. niet meer gaan zoeken. En dat ja. vind ik onbegrijpelijk. Ja. Ja.
1: Echt ja, ja, onbegrijpelijk. Is, als je dat zegt als ouder, ik, ik heb twee ervaringen op vakantie gehad dat ik mijn, mijn zoon even kwijt was. Nou, ja. dat maar is echt uh, alles gaat aan en uh, ja,
2: wat deed dat met jou? Als een dolle
1: ga je, ga je op zoek. Ja,
2: dus ja. Je, 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 dat, je voelt ook je lichaam. Hè? Dus ja. uh, hartslag waarschijnlijk, ja. ademhaling. Hè? Dus, kijk, en dat is natuurlijk ook bij ons gebeurd. Op het moment ja. dat uh, Irani en ik van onze moeder zijn gescheiden... hebben wij dat gevoeld in ons lichaam. Ja. Ja. En dat nemen wij mee. Ja,
1: ik denk dat je ook het gevoel van je ouders nog eens nee, daarin meeneemt. Ja. Ja. Nee, dus dat dat is niet alleen. Ja. En dat dat. Uh... Ja,
2: want dat zie je in opstellingen vaak dat er dan een verdriet of een woede ja. of een angst komt en dat dat van de ouder blijkt te zijn. Ja. ja. Ja, maar los daarvan uh, denken we altijd van... ja, maar je was jong en je weet het niet. En ja. dat wordt nog, nog steeds door hulpverleners gezegd... Hè, gelukkig was je jong. Ja, dat zeggen dus mij je... heel ja. vaak. Ja. Ja.
1: Nee, maar dat ja. is dat uh, de nonsens van... ja, het is, het is al zo lang geleden... dus ja. het is nu wel over. Ja. ja, Weet je, als je je bot breekt... Ja, het dan... blijft
2: altijd een litteken. Hè? Als het weer verandert, ja. voel je dat nog steeds. Ja. 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 En
1: bovendien kan dat ook een trauma opleveren... wat je een leven lang met je meedraagt... Ja. de manier waarop je je bot breekt... En
0: ja, of in nee. ieder geval een imprint en of ja. het altijd een trauma is. Ja, dat, is dat is denk ja. ik weer heel erg afhankelijk van hoe je opgevangen bent... en hoe de hechting daarnaast heeft plaatsgevonden. En dan kan leeftijd natuurlijk ja, wel ook een...
1: Het is wel grappig, dat je, want die imprint... Uh, ik zat toevallig een podcast met Frans uh, de Waal. Een uh -huh. boek recent. En die zei dat de moeder-kindband... die is 200 miljoen jaar oud. Oh. He, die ja. is dus Klop. in het zoogdierenrijk doorgegeven... En dat is dus een band, ja, als je dat als kabel uit moet drukken, die is super groot. Als je dat ja, op opmiddel ja, doorbreekt, is dan, dan, dan is dat... Uh,
2: ja. En Dat vind ik het mooie van de... We hadden vanochtend over uh, Westers uh, versus Oosters. Mm -hmm. In India zeggen moeders, een Bos heeft er onderzoek naar gedaan, in Zuid-India. En die moeders zeggen, ja maar dat, dat ik mijn kind naar het huis breng omdat ze daar uh, eten krijgen. Dat wil niet zeggen dat ik geen moeder meer ben. Nee. Of dat ik mijn kind uh, geadopteerd wordt. Betekent niet dat ik geen moeder meer ben. Terwijl nee. wij opgroeien met het idee. Ja, jouw moeder in India had geen, kon jou niet opvoeden. Of uh, je bent gevonden op straat. Dus er waren ja. geen ouders. Um, maar de Indiase mentaliteit. tenminste, degene die ik ook mm -hmm. heb gemerkt. Ge zegt. Uh, juridische band. Zorgt er niet voor dat de bloedband. Uh, nee, het doorsneden wordt. Terwijl ja. wij opgroeien met het idee, met een, ja, ja, maar je bent nu ons kind. Je heet nu Miriam Brinksma. Ja. Ja. En uh, ja, en daarmee is, is, is alles klaar. En ik denk dat als we hè, want dat, ja, ik zit best wel voor in het adoptiedebat en het is best altijd pijnlijk en mensen zijn mm -hmm. heel erg bezig om hen te overtuigen met hun eigen persoonlijke verhaal. Ja. En waar we het vanochtend ook over hadden, dat het de wereld zoveel veel meer zou helpen dat we zouden kunnen kijken. Maar wat wat heeft ze nou wel daadwerkelijk afgespeeld? Ja. Ja. Als we het over afstand en adoptie hebben. Want mm -hmm. ja, een voorbeeld is dat kinderen vaak probleemgedrag worden toegewezen. Dus als ze adopteren niet kunnen ja. wennen. Ondankbaar. Ja, ja, dan zijn ze ondankbaar, hebben ze een probleem. Ja. Terwijl ik altijd zeg, en ik hoor het anderen gelukkig ook steeds meer zeggen: is dat het uh, kind niet het probleem is, maar dat hij dat gedrag laat zien. wat bij de situatie hoort waarin hij. Ja. waarin die is. Ja. En ze zeggen altijd van de situatie is niet meer normaal. He, als je geadopteerd bent, mm -hmm. heb je geen gewone situatie. Nee. Dus het gedrag wat je laat zien zal daarbij ook niet gewoon zijn. Op het moment dat jij uh, je ouders verliest, laat jij ook uh, verdriet zien en sla ja. je misschien ook naar binnen. En het ja. is het ook moeilijk om even met iemand anders te verbinden. Ja. Dat is wat geadopteerden ook doen op het moment dat ze naar Nederland komen. En dan wordt het gezien hè, als afwijzing of als een probleem. Ja. Terwijl er eigenlijk ruimte voor zou moeten zijn. En er zijn gelukkig adoptieouders mm -hmm. die dat uh, wel doen. Die zien, mm hé, -hmm. hey, maar jij hebt pijn en jij mist jouw familie, ja. je mist je land. En daar moet ja. ruimte voor zijn. En um, ja, wat Irani ook zegt, iedereen ervaart het anders. Hè? Dus de, de pijn van het, het afstand, de, dat de kind, het kind en de moeder weggehaald is, wordt opgeslagen in het lichaam. En hoe dat ervaren wordt, dat maakt of je het imprint is of dat het een trauma ja, is. Ja, precies. Het gaat niet om, om het gescheiden worden, maar hoe ervaar ik dat? Ja. En ja. heb ik mensen om me heen gehad die mij konden uitleggen... hé, hey, maar dit komt doordat jij gescheiden bent van je moeder. Kijk, toen mijn ja. adoptievader overleed... toen werd er wel tegen me gezegd, jij je hebt dubbele rouw. Maar niemand legde mij uit... Wat dat dan was. Wat het was. Ja. dat was. En hoe het, dat kwam. Ja, dat ik gewoon ja. twee keer een vader verloren had. Ja, ja. ja Want ja. ze zeggen altijd, je krijgt nieuwe ouders... maar niemand vertelt dat je twee keer je ouders verliest. Nee, nee.
0: En niemand geeft je ook de tijd om met de rouw van je gezin van herkomst ja. uh, bezig te kunnen zijn en daar iets in te verwerken. En wat ook nog wel mooi is, is dat, hè, want ik ben natuurlijk ook opgegroeid en uh, in de familie uh, van mijn ouders, van mijn adoptieouders zeg maar, uh, daar wa waren in die andere familie die van van kennis of zo ook wel kinderen die geadopteerd waren. En ja, die waren dan ook niet aangepast. En tegelijkertijd denk ik ja, de kinderen die um, um, in staat zijn om te assimileren, om zich aan te passen. Mm -hmm. De vraag is of, of dat echt zo'n ander probleem is. Want het is alleen maar een ander kopingsmechanisme ja, voor ja. mijn
2: gevoel. Klopt. En het klopt. Maar het past in de maatschappij. Ja. Ja, ja. En ik was zelf een heel aangepast kind. Ik kon me echt perfect uh, aanpassen ja. in elke gelegenheid. Er uh, werd vroeger ook wel eens gezegd, als ik ergens anders kwam, dan voelde ik me meteen thuis. Nou, Dat is ja. natuurlijk absurd, hè? dat ja. je je overal thuis voelt. Ja. Dat is ja. echt.
0: Dat is niet, dat is niet gezond. Nee. Nee, nee Je hoort je gewoon
2: thuis bij je ouders thuis te voelen. Ja. En, en als je ergens anders bent, moet je ervaren dat dat niet zo is. En ik voelde me gewoon overal thuis. Ik, kon, ik werd ook wel Allemans vriendje genoemd. Ja. En, en hoe, hoe ouder ik ben, hoe meer ik met dit proces ben vind ik het veel moeilijker om met anderen te verbinden ja. Omdat ik meer met mezelf verbonden ben. En minder ja. afhankelijk ben van de ander.
1: Precies. Ja, maar als je thuis een vreemde bent, ben je natuurlijk eigenlijk overal een vreemde. Ja, precies. Op een bepaalde ja. manier ja, dus wel. Is, ja. Ja. Ja,
0: en als je dus thuis niet meer een vreemde bent en je geassimileerd hebt en weet dat je uh, op die manier het, 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 het meest geaccepteerd wordt, ja, dan ben je dus ook nergens meer een vreemde. Ja. Ja.
1: Is het meest geaccepteerd of uh, het minste pijn ervaren?
2: Nou, dat is een goede vraag.
0: Dat is denk ik uh, <laughs> soms inherent aan elkaar. Ja, ja.
2: ja. Ja, want ik denk dat, kijk, ja. je, hè, we zijn natuurlijk allemaal gemaakt om te overleven. Hè? Ja, dus alles precies. wat wij doen staat in het teken van het overleven. En pijn voelen zorgt ervoor dat we niet kunnen overleven. Dus we willen mm -hmm. die pijn niet voelen, want we moeten nee. overleven. Dus we schuiven die pijn opzij en dan kunnen we verder leven. Ja. En dat hebben wij gedaan als scharpteer. Maar dat hebben de mensen die na de oorlog uh, op ja. moesten bouwen. Hè. Dus daarom zijn er ook zoveel volwassenen die zeggen... er was thuis geen ruimte voor emotie. Nee, nee want die ouders kwamen uit de oorlog en die moesten Precies. opbouwen. Nou, dat zie je nu ook. Ja, het ja, komt in, de in onze beeld. generatie meer uit, ja, ja. denk ik. Ja. Ja. ja, dus op het moment dat jij moet overleven... zijn emoties hebben geen plek. Ja. Nee. Want dan dat je... is niet het eerste. Nee. Waar je, mee.
0: je kunt het je niet veroorloven om daarmee bezig te ja. zijn als er geen eten is en als er geen plek nee. boven, geen ja. huis boven je hoofd hebt en als het niet veilig is.
2: Ja. Nee. En ondertussen is die eeuwoude moederband, dus de moeder en kind, hè, En uh, Hellingen noemde het ook wel de onderbroken uitreiking, ja. die mm -hmm. maakt dat we toch bepaalde dingen doen en dat er bepaalde knoppen wordt gedrukt van, ja. Uh, ja. van, um, en dat, dat, begrijpen we dan niet. Maar waarom doen we dat? Maar als je echt ik zeg kijk wat mensen doen, zie ik eigenlijk altijd dat ze uh, het verlangen wat ze als kind hebben willen hebben, dat ze dat aan het nastreven zijn. Ja, ja precies. Ja, en het is om uitsluiting te voorkomen, ja. biologisch ja, gezien. Want, anders ga je dood. want als je
0: de buiten op, de kudde valt, ga je dood. Ja, je overleef je niet? Ik durf
1: te zeggen dat uh, heel vaak ook het verlangen van uh, de kindsdelen in de ouders door de kinderen wordt uitgeleefd.
2: Ja, ja, absoluut. Dus, uh, ja, en, en ook de angst, hè, want uh, ja, precies. binnen uh, SE, met Experience, zeggen ze ook, de groot, in de grootste angst zit ook het grootste verlangen. Dus ja, het, klopt. Het is, het is aan elkaar gelinkt. Ja. En op het moment dat jij het verlangen hebt om ergens bij te horen, ga je dan op zoek naar die plek hè, waar we het ja. eerder over hadden. Want dat ja. betekent dat je niet meer bij het optiegezin hoort. Precies. Ja, ja. En dan ga je daar dan heen? Nee, daar ga je niet heen, want je wil, je wil ergens bij horen. Ja. Ja, dus het is echt zo'n... Uh,
0: ja, je grootste pijn is ergens ja. je toegangspoort. Ja. Om ook weer terug te komen in je lijf. Ja.
2: Ja, en ik zeg wel, door, de, door het pad wat ik heb gelopen... en eh, ik had mezelf echt wel een ander pad gegund. <laughs> dat kan ik ook heel erg een, best erkennen. Maar daardoor kan ik wel uh, nu zo naar het lijf kijken... en het uh, meegeven aan mijn kinderen zoals ik het nu doe. Ja. Ja. Dat had ik niet gekund als ik die obstakels niet had gehad. Nee, precies. Nee, nee dat is ook zo. Ja, nee. Want ik heb wel geleerd dat je niet kan bepalen wat je op het pad krijgt... maar wel hoe je ermee omgaat. Exact. En dat maakt of je... Ja. Ja, of je... Of je door wil gaan met leven of niet. Precies. Ja. 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 Dus. ja.
1: Hey, even nog een vraag. Die, uh, bij, wat bij mij opkwam. Um, uh, ik, ik zit aan tafel met twee vrouwen, obvious. Ja. En um, zien jullie nog verschil, of jij, van um, in hoe mannen ermee omgaan en hoe vrouwen ermee omgaan?
2: Met adoptie bedoel Met adoptie. Um. Ik denk wel dat het verschil is, omdat ja. met name vrouwen ook eerder geadopteerd worden. De, de, de rol van de vrouw is altijd minder waarde geweest ten opzichte ja. van de man. Terwijl, okay. uh, als je naar hele oude volken kijkt, is, ging, uh, bijvoorbeeld in Indonesië ging het erfrecht via de vrouw. Ja. Ja, was de rol van de man is eigenlijk logisch, minder maar. belangrijk. <laughs> ja. Ja. De vrouw creëert en, en, ja. en baart, ja. ja. en de man is... is uh, maar in India zie je, dus, zie je dat ook, dat uiteindelijk de moeder van de vader vaak de, de broek haar heeft. De moeder van de, de vader. Moeder van de vader ja. Ja. Ja, dus, en de vrouw gaat mee met de man. Ja. Ja, dus, ja. Dus, ja, ik denk dat er zeker anders naar wordt gekeken. Ik denk ook dat uh, doordat vrouwen zelf uh, zwanger kunnen worden. Mm -hmm. ja, niet iedereen is het gegeven, maar als dat wel zo is of dat je de, de de eierstokken gaan rinkelen, ja. uh, dat je dus ook bewust wordt... tenminste, zoals bij mij gegaan, van... hé, hey, maar er is ook ergens nog een moeder. Ja. En bij mannen zie ik dat vaker gebeuren als de kinderen een jaar of twee of drie zijn. Ja. Ja, tenminste, bij de cliënten die ik heb, als adoptiecoach... Ja. Uh, merk ik dat dat eigenlijk pas gebeurt als de kinderen wat ouder zijn. Uh, terwijl bij vrouwen dat proces in werking stelt... Op het moment dat ze aan kinderwens gaan denken. Mm -hmm. En uh, daar zit ook weer een vertraging op. Hoor. Ja. Dus het is niet yeah. zo van oh we gaan aan kinderen denken. En dan komt opeens dat adoptiestuk. Ja. Nee, ik denk dat op het moment dat leven of dood in je leven komt. Uh, dus het nieuwe leven en ja. het, het afscheid. Dat, dat adoptie altijd, een, afstand en adoptie altijd een rol speelt. Of je nou ja. wil of niet. Ja. 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 En, en, uh, want
0: ik kom best heel veel geadopteerden tegen die beweren dat dat niet zo is. En dat komt, hè, ik, ik, uh, ik begeleid wel geadopteerden, maar vaak vanuit een hele andere vraag. En dan willen ze daar toch echt niet naartoe. Hoe is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, dat herken ik. En ik ben zelf ook wel iemand geweest die dat <lacht> zo was. Die dat zo deed. Ja, ja. en uh, toen ik ja. heel brand hoorde praten, dacht ik echt Waar heeft die man het over? <lacht> en dat klopt helemaal niet. Nee. En uh, uh, hoe kan die nou geadopteerde begeleiden? En dat wordt nu ook wel over mij gezegd, omdat ik ook een duidelijke mening heb over adoptie. Ja. ja. Maar ik heb wel geleerd, en dat gaat weer over die plekken... Ja. op het moment dat je dus het verlies aangaat moet je, en het pijn aangaat... betekent het ook dat, dat je een deel van jezelf verliest. En ja. op het moment dat jij uh, gevormd bent tot Nederlander... en je bent niet succesvol en het gaat goed... en je kan je lichaam uitzetten... want we leven veel in het ja, hoofd in de westerse maatschappij... Ja. dan kan je prima oud Functioneren. worden. Functioneren. Ja, ja. En je kan prima oud worden. Maar ik, ik merk wel dat er altijd een moment komt... Waarin het gaat borrelen. Ja. Maar is dat echt
0: altijd? Ik heb echt mensen in mijn omgeving, ook privé... bij, bij wie dat gewoon niet speelt. Nee. Gewoon niet.
1: Hoe oud zijn die mensen?
0: 50, 55, Ja, Toch wel, 60. Uh,
1: toch wel in de periode ja. dat je dat gaat onderzoeken. Ja, de 60 uh,
0: trouwens niet, bedenk ik me. Maar 55 ken ik wel iemand. Maar dat is echt een van de allereerste geadopteerden. Die is ook via een hele andere route gekomen. Is ook een westers geadopteerd iemand... Uh, maar, maar wel echt 45 plus. Ja. Ja.
2: Kijk, wat we zien. Ja. Nu, hè, want, uh, het is nu een thema wat besproken wordt. En door internet heb je natuurlijk ook veel meer onderzoekmogelijkheden. Ja. Uh, in het verleden was dat natuurlijk niet een thema. Dus je ziet dat bijvoorbeeld Nederlands charakteren op latere leeftijd daar wel mee te maken krijgen. Kijk, het, het is een imprint. Dus hij zit altijd in je. Exact. Of die imprint aan wordt gewakkerd. Hè, of het vuurtje gaat spelen. Uh, en dat dat zo gaat wakkeren dat je daar wat mee moet doen. Mm -hmm. Dat is een tweede. Alleen ja, ik denk precies. dat het altijd speelt. Alleen de mate van hoe hoog het vuur is, dat dat verschilt. En je ziet bij geadapteren die daar zelf niks mee doen, dat hun kinderen dat vaak toch gaan doen. Ja. Oké, okay. ja, daar ken ik ook mensen van. Ja. Ja. Ja, als ik bijvoorbeeld mijn zoon, uh, mijn zoon is 17, mijn oudste zoon. En uh, hij heeft een Indiase naam en een mm -hmm. Nederlandse achternaam. En hij is dus ook een halfbloed of een dubbelbloed als je het... Uh, niet ja. is maar net hoe je het bekijkt. Ja. En hij, Eigenlijk dubbel is ja, mooier. dubbel ja. is mooier. Hè? En, uh, maar ik ben met hem momenteel wel echt heel erg in dat gesprek van... hé, hey, maar wie ben jij nou? Hè? Mm -hmm. En uh, bij hem op school kwamen ze de laatste achter dat hij de boer voor de achternaam heet. Nou, ze waren allemaal in shock, want hij ziet er gewoon super ja. India's uit. Ja. Ja, hij heeft wel een lichtere tint dan ik, maar dat, voor een India zou hij volledig geaccepteerd worden. Want hij is Leidskind, een kind. Ja. Dus die waren helemaal in shock dat hij een Nederlandse achternaam had. Die dachten dat hij gewoon Indië was. En dan de boer ja. is natuurlijk en dan de, ja. ook uber-Nederland. Ongelooflijk. Ja, en hij was dan weer in shock dat mensen dat dan niet doen. Nee. Ja. Dus dat dus was ook een heel leuk gesprek. En ook als ik hem dan vraag, want ik was ook met hem de serie... Uh, Scholen bekennen kleur. Of, uh, de, dat is een Engelse school mm. die uh, onderzoek is gaan doen naar kleur. Mm -hmm. En dan uh, moesten, werden uh, gekleurde scholieren, op was volgens mij de brugklas. En het uh, nee, was lagere school trouwens, groep zes. En uh, die werden gesplitst van de, van de witte scholieren. En dan ging je kijken. En toen was één meisje, was ook een dubbelbloed meisje. En toen vroeg ik aan Kieran: van hey maar waar, welke klas had jij gekozen dan? Ging je dan bij de witte kinderen zitten of dan bij de gekleurde kinderen? Maar dat, 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 dat had ik me eigenlijk van tevoren niet gerealiseerd. Ik ben altijd wel bewust geweest dat ik ja. gekleurd ben. Mm -hmm. en, maar dat hij dus dubbele keuzes heeft en ja. dubbele vraagtekens... dat vond ik wel interessant om te ontdekken. En ja. ook uh, heel mooi om daar met hem over te kunnen praten. Dat voelt vo, 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 ook wel weer heel dankbaar dat, dat we dat kunnen delen. Hè, van ja. Bij wie behoor ik nou toe? Want ik heb dan niet het dubbele bloed... maar door adoptie heb ik wel die dubbele identiteit. Absoluut. Ja. Ja. ja, dus, dus ja. Uh, uh, alleen ja, bij hem is het met bloed ingegoten. En met ons is het juridisch, uh, ja. juridisch ja, precies. Ge gecreëerd. En ja. Ja, uh, dat komt ook al vaak, want ik hoorde ook in eerdere podcast... van mij dat jullie met heel veel over interlandelijke spraken... en dan de benaming. En dat het eigenlijk een hele. Vreemde benaming is omdat het tussen... tussen landen ja, is. Ja. Ja, alsof je in het grijze gebied zit. Het ja. Ja. kan dus, eigenlijk helemaal niet. Nee, maar geadopteerd voelde dat. Dus dat is eigenlijk exact. een plek waar we ons heel vaak bevinden. Ja. Omdat we en niet India's zijn, of Pegaals, en niet Dat Nederland's. je het niet allebei nee. helemaal ja. kunt zijn nee. op een bepaalde manier. Nee, dus je, wordt al, je zit altijd tussen. Hè? Je zit tussen je adoptiegezin en tussen je, uh, je, uh, je, 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 je ouders van oorsprong. Je zit tussen het Nederlands en het Indiase. Je zit ja. tussen... Uh, loyaliteit, hè? tussen dankbaarheid en tussen verdriet. Dus ja. je zit altijd in een uh, situatie tussen, en ik denk dat jij het vanuit je werk als advocaat van scheiding herkent, hè? dat de vader bij vechtschouwing dat de vader en de moeder dan. Ja. Uh, en dat
1: De kinderen dynamiek... kinder dat die er ja. tussen zitten. Ja.
0: Ja. Dus, ja.
2: En dat is dan met adoptie ook altijd. Je ja. komt altijd, altijd. in die dynamiek ja. te zitten waar je je getrokken voelt. En als we dat systemisch opstellen en wij gaan adopteren, dan voelen ze zo verlichting. Want ze zeggen. Dit is eigenlijk wat ik altijd gevoeld heb. Ik ja. ben zo moe omdat ik constant bezig ben... om ja. heen en weer te bewegen tussen ja. die twee dingen. En ik heb uh, bij vorig jaar bij voetstappen in het veld... die opstelling ook gedaan met mensen die niet geadopteerd waren... en die ook geen kennis hadden. En dezelfde dynamiek kwam eruit... dat diegene die uh, in de positie van geadopteerde stond... zei van ja, ik voel me echt verscheurd. Ja. Waar moet ik heen? Twee kanten op. Ik ja. wil, eh, en je zag ook dat die uh, adoptieouders... Hadden, ja, maar je ja, eigenlijk... He, hoor jij tot hun en ben jij niet mijn kind? Maar om nee. dat uit te durven spreken... want dat,
0: ja, dat is zo groot ook. Want dat mag ja. helemaal
2: niet. Hè. We mogen niet de schaduwzijde van, uh, van afstand en adoptie nee, bekijken. Want is, nou ja, ja. En
1: als je kijkt naar de bloedlijnen, is het heel, heel, is het is heel duidelijk. Ja. Ja. ja, precies. Ja, maar
2: toch... Uh, en, en ik zeg altijd, van, uh, bij adoptie zijn de enigste... Uh, waar, waar we krijgen als enigste te horen... Dat je ouders hebt. Hè? Bij, bij stiefouders mag je stiefouders zeggen, pleegouders. Ja. Maar het is niet een uh, geadopteerd voelt zich eigenlijk ongemakkelijk op het moment dat hij ze adoptieouders adoptieouders noemt. Ja, ja. Dat, Klopt? Dat mag ook eigenlijk zo. niet. Nee, nee, want het zijn je ouders. Dat
0: is dat, ook een loyaliteitsconflict, ja. dat herken ik heel ja. erg. Ja. Als ik het heb over adoptieouders, dan is het eigenlijk
2: alsof ik mijn adoptieouders verlogen. Ja, daarin. precies. Ja. Ja, terwijl ja. je eigenlijk gewoon. Want Juridisch gezien zijn we dan hun kind. Maar biologisch gezien niet. niet en, nee. en mag
1: ik het wel over jullie adoptieouders hebben? Van mij wel. Ja, maar...
2: maar bij sommige adopteren ja. doe je daar echt wel. Ja? Echt, ja. en, en ik, heb, ik weet nog wel toen mijn adoptievader overleed. En dat iemand zei, ja, haar pleegvader is overleden. Nou, ik was woest. Ja. Ik was woest, want hoe konden ze dat dan nou zeggen? Want dat was toch mijn vader? En dus dat, ja. dat
0: hangt ook weer ja. heel erg af van de band die je ja, hebt precies. opgebouwd. Ja. Want als jij tegen mij zegt, Floris, uh, je adoptieouders. Dan denk ik, waar bemoei je je mee? Ja. 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 En, en dat is niet persoonlijk naar jou gericht. Maar wel dat ik denk, volgens mij heb ik jou geen toestemming gegeven. Om dat op die manier te doen. Ja. We hebben het er namelijk nooit op die manier over gehad. En nu is dat eventjes niet per se tussen jou en mij. Want wij hebben het hier wel degelijk over. Over dit soort dingen. Maar maar dat is wat, wat ik ja. tegenkom. Ja. Als iemand dat out of the blue tegen me zou zeggen. He, en het grappige is.
1: Daarin, in wat jij nu zegt. Heb, jij, heb ik jouw toestemming gegeven. Daarin zit ook de hele dynamiek voor mij dan van adoptie.
0: Oh, Absoluut. Ja. Dus ja. Wij. Ik heb geen toestemming vanuit gegeven als geadopteerde. Om, om mij te adopteren. Nee. Ja.
1: En Sterker ik als, nog, als representant zit ik dan even van de westerse en voor mij dan ook het christelijke, ingegeven samenleving, bekeren en wij weten wat goed voor jou is. Ja, ja.
0: Precies. Ja. 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 En ik durf zelfs te beweren een stap verder te gaan, dat een heleboel adoptieouders, sorry, um, juist biologische ouders, van kinderen die later uh, ter adoptie zijn gesteld, dat die ook geen toestemming hebben gegeven. Nee, omdat ze altijd... heel vaak niet hebben geweten wat de consequenties voor hen zouden zijn of voor hun kind, ja. en dat het gewoon ja toch een, een
2: enorm probleem is. Ja. En heel veel ouders krijgen ook te horen, hè. wij gaan ze, ze, gaan naar het westenland, dan krijgen ze opvoeding en dan komen ze terug en dan gaan ja. ze bijdragen hier. Ja. Dat hoor je in Afrikaanse landen veel, maar in India dus, hè, de omstreek van India is het heel normaal uh, dat je gewoon moeder blijft. Dat ja. we ja. al eerder bespraken. Ja. Kijk, en wat ik zelf zo pijnlijk vind aan de hele, de hele kwestie is... dat het gewoon niet bespreekbaar mag zijn. Nee. Ja, ja, want, want...
1: ja maar daar zit hij, hè? Daar, daar zit hij. Dat, dat wij weten het beter. Ja. ja dus moeten hij mag... we ineens gaan erkennen dat wij, wij weten het eigenlijk ook niet. Nee, precies.
0: Nee. Dus het eerste obstakel is al, we mogen het er niet over hebben. Want ja. dat maakt überhaupt de hele, het hele gesprek al onmogelijk. En het tweede obstakel is een geparentificeerde... Uh, Westerse samenleving ja. die vindt dat uh, andere samenlevingen dit helemaal niet zo zouden moeten doen nee, en uh, die zijn dom en uh, dat zij het niet op die manier doen uh, zoals wij het doen. Ja, wij weten het inderdaad beter. Ja, ja joh, dat wat wij doen, wij zijn ontwikkeld. Ja. Ja, en dan ja, ik, ja, wij zijn ontwikkeld. Ja.
2: ja. Kijk, en als je kijkt naar de oorsprong van adoptie, kijk uh, in uh, heel veel jaren terug. Uh, bij de Romeinen werd adoptie ook al gedaan. Maar dat was om uh, het erfrecht. Hè? Dus mm -hmm. het was eigenlijk een juridische constructie. Yeah. Uh, ik, heb, ik ben koning en ik heb geen kind. En, dus ik adopteer een volwassen iemand. En dat wordt dan de koning. Yeah. En dan blijft het in ieder geval in familie. En Precies. in de Engelse adel zag je dat, dat vrouwen bijna werden uitgehuwelijkd. Uh, om die Engelse adel te behouden. Yeah. Yeah. Uh, en, en dan is het heel normaal. Maar als je kijkt naar uh, de huidendaagse adoptie dat je een, een kinderwens uh, onder de wens voor een kind zet... Ja. en dan nog steeds blijft pretenderen dat het een kinderbeschermingsmaatregel is... Ja. dan denk ik, dan kun je dus niet objectief kijken. En het zit maar... ook nee. heel groot in het stuk wat jij aangeeft, Floris... dat wij als westerse maatschappij denken dat wij white saviors zijn... en dat, dat, dat wij uh, moeten redden. En dat hebben we heel vaak bewezen. Hè? Bijvoorbeeld in Indonesië, waar de ja. dubbelbloed kinderen naar Nederland uh, moesten en een katholieke opvoeding. Ja. In België zien we dat. Suriname. Suriname. Ja. Hè? Maar ook in Nederland is de adoptie ook ontstaan. Hè? Want voor de Tweede Wereldoorlog dan mochten de ongewenst of de ongevoerd. Uh, moeders ongehuwde moeders mochten hun kinderen houden. Want het was hun straf dat ze, dat ze zich moesten yeah. redden. Maar na de Tweede Wereldoorlog
1: moesten ze afgestaan worden. Ze afgestaan worden. Yes.
2: En de oorsprong daarvan ligt ook dat heel veel Joodse kinderen opgevangen waren bij uh, uh, protestantse uh, gezinnen. Mm -hmm. yeah. En uh, toen de Joodse families terugkwamen en die kinderen terugkwamen halen. Toen werd er eigenlijk besloten van ja, maar... Ze kunnen veel beter een westerse opvoeding. Ze hebben ook nog westerse namen, ze hebben ja. een Joodse naam niet meer. Ja, dus het idee dat een westerse witte vrouw een kind beter zou kunnen opvoeden dan de moeder zelf, ja. Ja, dat, dat zit in onze, onze geschiedenis. Ja. Ja.
1: Nou ja, kijk kijk wat er nu aan het licht komt in uh, in de Verenigde Staten en Canada, dat uh, de Native Americans, dat de kinderen gewoon daar weg werden gerookt ja. en in, in kostscholen werden gestopt. Ja. Uh, en en uh, maar ze ook als vuil children. behandeld werden, eigenlijk. Ja. Ja, maar ja. het is ja, hoe traumatiserend ben je dan bezig als ja. westerse in de samenleving?
2: Ja, en ja. ik denk dat het ook een stuk overleving is. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar het kastenstelsel in India, mm -hmm. dat is in 19. Ja, rond de jaren 50 is dat afgeschaft. Hè, daar is ja. het dan niet toe voor gestreden. Maar tot op dag van dag wordt het in stand gehouden. Ja. ja. En dat is puur om te zorgen dat ik bij een hogere rang hiërarchie hou dan de, degene daaronder. En als je teruggaat in de tijd, is het een, uh, door de Ariërs ingevoerd. Ja. Ja, dus het is helemaal niet in die, in, in
0: een Indiaas origineel. Leid. Nee, nee. nee het,
2: is, het is vanuit de Ariërs en van de kolonisatie is het ingevoerd om uh, grip te kunnen krijgen op de bevolking. Yeah. En bepaalde mensen kunnen belonen als zij beter luisteren. Ja. Um, en, maar de bevolking houdt het zelf in stand. ja je komt daar gewoon niet uit. nee. Ja, dat terwijl, bijzonder is bijzonder. Ja, terwijl dat al, het is al uh, 70 jaar vrijgegeven. Ja. En dat, uh, voor mij zei Iger, um, uh, Edith Iger, die zei, beschreef dat ook in haar boek, en dat kwam volgens mij weer van uh, Victor Frank, dat uh, mensen die uit de concentratiekampen kwamen, mm -hmm. uh, naar buiten liepen en weer terugliepen en weer in in de, yeah. uh, in de yeah. kamp gingen zitten.
0: Precies. Ja. Ja. Ja, dus Omdat ze zich daar nog het meest thuis voelden en zichzelf konden voelen. Ja. Ja. En die dynamiek ja.
2: zit dus ook onder. Een, een stapje uit je uh, systeem is gezien uit je gezin. Ja. Of niet, want precies. waar is het veilig? Hè? En ja. Kies ja. je voor de, de onzekerheid en de onveiligheid en de kans dat je uitgesloten wordt. Ja. Of dat je niet toebehoort. Of kies je voor uh, jouw eigen oorspronkelijke identiteit en precies. jezelf ja. kunnen manifesteren in de wereld. Ja,
0: ja. ja precies. Dat is best wel heel veel wat we... Is wat zo. even snel gezegd, maar het is best ja, wel... Ja, en het merk is echt heel merk stil worden. worden. Het, ja. is heel groot. Ja. het is heel groot. Het is heel
2: groot. En dan ja. hoe kunnen wij dan... Hè, hoe, kunnen, en, hoe kunnen mensen die niet mogen zijn wie ze oorspronkelijk zijn... Hoe kunnen die zich dan man manifesteren? Ja. Ja. En we zijn heel succesvol omdat we uh, ook heel goed kunnen overleven. Precies. Paul Sutherland is een, uh, een verslavingspsycholoog in Engeland. En die kreeg heel veel... Uh, geadapteerde is zijn praktijk. En die zei, ja. je zegt nooit dat ze geadopteerd waren. je zegt nooit dat ze verslaafd waren. Want wij zijn zo goed geworden in overleven. Precies. Ja. Als we niet overleven, gaan we dood. Dus, ja. Precies. Ja, dus ah, ja. het heeft altijd weer terug te leiden naar, naar overlevingsdrang.
1: Ja, het wegpakken het weg bij de moeder.
2: Ja.
1: Dat het levenskanaal. Hè? De levens, uh, dat, uh, als je, als je niet, niet bij je moeder bent, als baby.
2: Ja, dan, dan heb je dood.
1: Ja, precies
2: ja, Ik denk dat je wel kan stellen dat kinderen die bij En ik, ja, je kan dat denk ik wel beamen. En aanleiding van het verhaal wat je zei toen je, je kinderen even kwijtraakte. Ja. Maar op het moment dat een moeder en een kind gescheiden worden, is er een, gewoon een doodsangst. Ja. En die zit, dat is een imprint ja. in je lichaam. En of die uh, aangewakker wordt of niet, dat is een tweede. Maar iedereen die scheiden is, heeft hij heeft hij of ja. Is
1: ook
0: dat is mensen... echt de existentiële ja uh, problematiek waar je in terecht komt. Ja. Het is zo'n stuk op leven en dood. Ja.
1: ja, het grappige was, de kinderen die uh, waren zich van geen kwaad bewust, maar als <laughs> ouder, want die waren gewoon op onderzoek uitgegaan. Ja, want kinderen
0: die <laughs> vertrouwen erop dat ouders ze wel weer ja. vinden. Ja,
1: ja.
2: ja dus ja. ook een blind vertrouwen. Hè? Ik denk dat Als ze veilig gehecht zijn. Ja. ja, ik denk dat elke geadopteerde wel kan. die, die, die dan nog wel een verbinding heeft met, met uh, zijn herkomst. Uh, ook wel de fantasie heeft gehad van ah, eigenlijk behoor ik tot een maraadje. en krijg ik, uh, komen ze op 18e, komen, komen ze me ophalen. Ja, van, ik ben hier met een reden naartoe ja. gekomen. Ja. Ja. <laughs> ja, dus die gedachte heb ik ook echt wel gehad. Ja. Ik dacht, maar van, is
1: dat een overlevingsmechanisme?
2: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Hetzelfde overlevingsmechanisme dat ik heilig in geloofde... dat mijn moeder niet voor mij kon uh, zorgen. Ah, ja. Ja, en, en ik hoorde jou ook in een podcast zeggen... dat jij uh, altijd voelt dat je weggerukt bent. Hè? Ja, ik ben... Ja. Ja, ja. Ja. En ik, ik heb altijd het gevoel dat ik niet afgestaan ben. Dat, nee. ik, dat, ik, ja, dat, dat het gewoon mij gehouden dat is. en ja. Ja. Dat ik kwijtgeraakt ben. Of dat, ja. ik, uh, uh, nou, dat, dat, uh, dat ik ontvoerd ben. Of, uh, ja. Dus dat gevoel heb ik altijd intens in mij gehad. En ik zie... Ook verschil tussen mensen die, afge die zich afgewezen voelen, mm -hmm. uh, die, die wel dat gevoel in hun lichaam nog kunnen terughalen, mm -hmm. dan, dan is het je in de wereld zetten iets makkelijker. En dan als je echt het idee hebt van, ja. ja, ik mocht er niet zijn. Ja, die inferioriteit
0: geweest. ken ik overigens wel heel goed hoor. Uh, maar als ik kijk naar de opstellingen en het opstellingenwerk wat ik gedaan heb, merk ik ook wel dat de dat het wegroven, dat dat wel echt een groot ding is. Ja. Mm -hmm. Dus dat komt ook veel terug van de representanten die ik uh, die, die, die er ja. in het veld zijn. Dus daar, daar zit ook wel iets. Um, en, en nog steeds heb ik echt wel thematiek op
2: afwijzing, zeker. Ja. Ja. Ja, en mooi aan systemisch werk is dat we dus het lichaam die bewegen kunnen laten maken. Het trauma gaat vaak over een gestokte uh, beweging. beweging en ja. energie. Ja. En door systemisch werk kun je die uitreiking kun je maken. maken. Uh, dus dat, dat vind ik zelf heel mooi aan het ik werk. Dat je, ja. En daarom is het ook zo helend. Hè, want ze zeggen, ja, het is niet wetenschappelijk bewezen. is dat dan wel een methode die je bij geadapteerden zou moeten adviseren. Maar doordat het lichaam die beweging kan afmaken... Ja, mm -hmm. ja dat is het gewoon, is het ingehaalde ja, stuk ophalen. Ja, dat is gewoon zo... Ja. En, ja, het, het,
1: het, en het lichaam
0: kent het. Het lichaam ja. weet ook echt wat het nodig Absoluut. heeft. Dus dat vind ja. ik ook in het systeem ja. elke keer weer prachtig. Ook in de oefening van, van de, 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 de uitreiking naar de moeder die onderbroken is geweest. Om, om die opnieuw weer tot stand te brengen, dat doet zoveel. Ja. En dat geeft zoveel vertrouwen. En het is ook zo duidelijk dat het lijf exact weet wat het moet doen. Ja. En dat is gewoon heel, heel mooi. Ja, moet je het dan nog wetenschappelijk willen... Ver en dan laren.
2: In, de ja. wereld, in de westerse wereld, wel. de westerse wereld wel, dat denk ik nee, niet. Ja, maar nee, in de oosterse nee. wereld natuurlijk niet. Nee. En het is natuurlijk ook een methode die uit, ja, uit de Afrikaanse stammen wegkomt. Dus ja, of ja, Amerika ja.
1: hebben we het stukje ziel wat is is eigenlijk afgesplit. een heel universeel ja. stuk, hè?
0: Ja. ja. We kennen het eigenlijk in alle tradities, behalve uh, daar waar uh, het christelijke geloof uh, ja. hoogtij heeft gevierd. Daar is het afgesneden geweest. In het Midden-Oosten zat ja. daar
1: ook uh,
2: op deze manier naar. Zeker. Ja. Ja, nou, je ziet wel veel... Ja. Um, um, ...Iranese mensen en Kees uh, ja. mensen, Afghaanse mensen... ...die ja. ook steeds meer in het opstellingenwerk doen komen. Ja. Hè, ja. Dus, en Turkse dames en heren. Uh, dus ja. ja. Het, kijk, het gaat erom, denk ik, uh, of jij aanwezig durft te zijn in je lichaam. Ja. Ja. En op het moment dat je... Hè, want dat, dat moet je kunnen als je... Uh, opstellen wil worden. Uh, ik en denk
0: ik zelfs dat het niet kan als je het niet doet, nee, nee, omdat je dan echt in een soort uh, ja, je je komt in een, in een psychose terecht op het moment dat je dat je dat niet als begeleider naar de
2: aarde weet te brengen. Ja, ja. En, en wat we zien en dat, ik wist bijvoorbeeld nooit dat ik een migrant was. Hè. Ik dacht altijd dat ik ben geadapteerd en dat is mijn identiteit. Yeah. Ja. En ik zie het bij. Uh, mensen die professioneel werken met migranten... dat ze tot nog, nog tegen mij zeggen... ja, maar je bent tweede-generatie-migrant. Uh -uh. Hoezo? Mijn lichaam is verplaatst. Letterlijk. Ja, precies. Letterlijk. Dus hoezo ben ik geen eerste... Ja. Kijk, dat ik ook het, hetzelfde draag... als een tweede-generatie-migrant. Uh, dat, is, dat is evident. Alleen, ja. uh, ik ben echt een migrant. Maar dat, daar ben ik me pas bewust van geworden... toen ik door systemisch werk... in mijn lichaam weer... Uh, mm -hmm werd uitgenodigd om daar te kunnen zijn. En uh, dus te ervaren... wat het effect is van verplaatsing. Yeah. Uh, en uh, ik denk dat... Uh, dat bij migratievraagstuk... het zelf uh, ook veel overkoepelend is... Want ook migranten moeten blij zijn dat ze hier komen. Hè? Dat ze hier ja. zijn. En dat ja, ze hier moeten staan. zijn. Ze moeten ook dankbaar zijn. Ze moeten ook dankbaar zijn. Met alle oordelen die er ja. nog weer over zijn. Ja, ja. En, en ook de tweede generatie migranten voelen een bepaalde loyaliteit naar hun ouders. Want die ja. hebben alles opgegeven. En uh, dus de, de dynamieken zijn gelijk. En ook daar mag het niet zichtbaar zijn. Dus ik denk dat we. En systemisch werken vraagt geen toestemming. Hè? Die laat het gewoon zien. Ja, ja precies. Deze, uh, Oordeelloos.
1: Want dat is natuurlijk ook als je kijkt naar slavernij en dergelijke, al die gedwongen verplaatsingen. Ik heb wel een aantal mensen ook, uh, die, die vanuit China naar Suriname, naar Nederland. Uh, ja, of, ja en, en die hebben elke plek dragen ze in zich. In elke plek hebben ze al dan niet meer kunnen wortelen of minder kunnen wortelen. En ja. is, is, zijn ze weer... Gedwongen om weer weg te gaan. Ja,
2: precies. ja, En als je dus uh, systemische oefeningen doet met migranten of geadapteerden... met die landen, mm -hmm. ja, en soms zijn het er meerdere... Dan, voel je ook, dan voelen zij ook waar zij toe behoren. Yeah. Yeah. Ja. ja en ze voelen het en ze voelen tegelijk ook de, de tussenbeweging... Ja. en de loyaliteit die erbij komt kijken van... ja, maar eigenlijk... Hey, wil ik daarheen? Ik zeg altijd: als ik in India ben, dan heb ik geen stekker nodig in stopcontact om op te laden. Dat gaat nee. automatisch. Nee, gaat vanzelf. Hier in Nederland moet ik altijd naar het stopcontact om mezelf op ja. te kunnen laden. En uh, hey, ik doe deze, deze werkvorm ook vaak met, met vrouwen met een migratieachtergrond. En op het moment dat zij dus die landen gaan onderzoeken, merken zij ook: ja, maar hier kan ik uit mezelf opladen. Ja. Laden, ja. Bij dit, ja. Yeah. En afhankelijk of het een geboorteland is, of het land waar ze in op zijn gegroeid, of het land waar ze nu wonen, dat zit vaak. Nog wel, uh, ja, veel uh, Turkse marokkaanse vrouwen gaan ook heen en weer. Ja, precies. Um, ja. Hè, dus dus natuurlijk... die hebben
0: soms nog net iets meer band. Ja. ja. Weten ja. ook waar ze vandaan komen.
2: Ja, maar ook ja, maar die dat... worden soms alleen teruggebracht naar hun ouder, ja. grootouders en moeten daar maar... Ja, dus daar zit, er zitten heel veel overeenkomsten in die dynamieken. Ja. En ik denk dat er heel veel opgelost zou worden... als we gewoon durven te kijken naar het lijden van anderen. Ja. Ja. De, uh, mensen hun eigen lijden durven te laten dragen. En dat we niet... Ja omdat ik het niet kan aanzien dat jij pijn hebt... dat het, het gewoon niet mag zijn. Nee, precies.
0: Ja, daar is maar dat is ook, denk ik, de geraaktheid in onze samenleving... mag er überhaupt niet zijn. Ja. He, als ik, ik heb afgelopen woensdag een teamdag gedaan. Ik heb dit gedicht, wat ik hier ook voorlas... heb ik daar ook voor gelezen. Daar was ik best heel geraakt over. En dan hoor ik later van iemand terug... te zeggen: ja... Ik had eigenlijk geen woorden die groot genoeg waren om je te troosten. Sec. Maar wat maakt in jou dat jij ja, dat de behoefte troost. voelt om ja. mij te troosten? Wat, wat in jou zorgt ervoor dat jij het gevoel hebt dat je dat moet doen? Ja. Ja, want dat is helemaal niet. Mijn geraaktheid laten zien betekent niet dat er iets moet gebeuren. Ja.
2: En over wie gaat het? Troosten. Exact. Beleid, wie hoort ja. dat woord dan? Exact. Dat gaat niet over jou. Nee, precies. Jij hebt geen behoefte om getroost te worden. Nee. Sterker maar die nog, dat andere... zou voor mij
0: helemaal niet een hele ja. beweging zijn.
2: Zij... En um, het zou zich eigenlijk wel weer afdekken, maar
0: het ja, het, het, ja of... het relativeert en het zorgt ervoor dat iets er niet mag zijn. Dus wat ik super mooi vond, is dat deze persoon juist zei: Van het was niet groot genoeg om daar iets mee te doen, dus die heeft heel goed afgestemd gevoeld ja. dat er dus niks was. Mm -hmm. en, uh, en en het mooie is: van ja, wat, wat, wat zit er dan bij jou? Uh, om, om dat te willen doen. Ja. En, um, en, en dat is ook mooi. Dat hoeft ook helemaal niet afgewezen te worden. Ja, want het werkt
2: twee kanten op. Hè. Ik, ja, ik herinner me nog toen ik in mijn proces knaalde... en ik was echt heel erg verdrietig. Ik kon eigenlijk alleen maar huilen. En ik begreep ja. nog niet helemaal. En ik kreeg een nieuwe functie als manager. Ik kreeg zes leidinggevenden met teams uh, onder mij. En ik heb op een gegeven moment... het waren allemaal mannen... en ik heb op een gegeven moment gezegd... weet je. Ik zit in een fase in mijn leven... waar ik soms gewoon spontaan een huilen uitbarst. Yeah. Ja. En dat ik heel erg verdrietig ben. En, maar dat gaat niet over jullie... omdat jullie zo irritant zijn. <laughs> maar het gaat over omdat ik pijn heb. Ja. En dat, die pijn, dat ik die pijn hoort doorleven. En yeah. ik heb daar vanuit hun zoveel respect voor gehad. En ik heb gewoon ook... En als manager daar gewoon soms echt uh, pijn kunnen laten zien. Ja, mooi. En daardoor hebben we heel veel verbinding gekregen. Dus ja. uh, juist door het niet te troosten of toe te dekken. Maar door, te, ja. door, dat gewoon door het benoembaar te maken. Grote witte mannen gewoon zagen dat daar een donkere Indiase vrouw zat. Die haar moeder miste of die, ja. haar, uh, ja. die, die verlies leed. Ja. Ja, dat zei, ik heb, ze hebben daar heel veel respect voor uitgesproken. En dat heeft, dus het gaat inderdaad om... Kun, om om beide partijen waar we het vroeger ja. ook over hadden, dat ons gedrag niet gerelateerd aan de ander is, maar aan je eigen behoeftes, behoeftes en
0: angsten. Ja. Dus ja. het gaat
2: over op je eigen billen zitten ja. en vertellen hoe
0: iets voor jou is en dat delen. Ja. Ja. En dat raakt de ander op een bepaalde manier wel of niet. Ja, en dan en, zit de verbinding
1: in, ook wel een beetje denk ik, in hoeverre de ander bij zichzelf kan blijven. Ja. de pijn
0: Ja, maar dat, de, en dat is dan niet aan, aan de ander. Ja. Nee. Want dat is, dat is de uitnodiging, dat als je bij jezelf kan blijven en in je eigen lijf bent, dat de ander dat ook mag. Ja. Ja. En of de ander dat dan wil of kan,
2: dat, dat is niet aan mij
0: in nee, dat opzicht. Nee. Dus dat is ook oké. Okay. Ja, ik heb ja. ook altijd, als ik
2: met groepen werk... dan is altijd een van de regels dat iedereen recht heeft op zijn eigen verdriet. Ja. En op het moment dat er iemand in een groep verdrietig wordt... je kan een tissue geven of een box neerleggen... maar je ja. gaat niet iemand omarmen en knuffelen nee. en troosten. Nee. Want vaak als je dan vraagt, voor wie is die behoefte? Ja. Dan is die ja. niet van de ander. Nee, nee, het gaat er ook net heel mooi aan. Ja.
0: En je kan het wel vragen, is er iets waar je behoefte aan ja, hebt? Ja. En als iemand dan zegt, nou, ik heb echt even armen Zo, om me heen ja. nodig... Prima. Ja, ja. Weet je, dan, kom dan, ja. als het passend is voor de ander, om dat te geven. Ja. Dus dat is, dat is heel mooi. Dus, dus check het altijd, inderdaad. Ja. Ja. Dat, ja. Ik kijk heel even naar de tijd. En we zijn eigenlijk al... Uh, ja, we zitten ongeveer op een bijna op een uur. Echt? Ja. Oh ja, zo ja, snel ja, ook ja, ook. Ja, ja, dus het. Ja, ongelooflijk. Dus eigenlijk uh... zou ik willen vragen... zijn er nu aan tafel nog dingen die gezegd mogen worden? Of waarvan... Ja, misschien iets bijna waarvan jij zegt, dat wil ik heel graag nog delen.
2: Ja, ik zou eigenlijk nog wel even de nadruk leggen op de impact van verplaatsing van het lichaam. Ja, ja uh, oh, mooi. Ja, want hè, ik kwam hier vanochtend binnen en hier staan drie stoelen met microfoons En toen werd er gezegd van, hè, wij zitten daar, jij kan daar neer zitten hè, want wij hebben onze eigen plek. Ja, precies. Maar stel dat ik nu tegen jullie zeg van... Ja, Floris en Irani, ga ze, ik wil dat je nu omdraait en jij gaat yeah. op een andere plek zitten. Wat doet dat met jouw lichaam? Ja,
0: precies. Dat, is, dat
1: voelt voor mij heel onprettig.
2: Ja, en hoe yeah. merk je dat aan?
1: Nou, gewoon, ik merk dat in mijn lichaam, er dat, dat, mm -hmm. dat, 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 dat gebeurt van alles dan. Ja. Ik denk nee.
2: Ja, en, en dat is dus het effect wat verplaatsing heeft, yeah. dat we het wel voelen... Ja. Um, maar dat het vaak voor migranten en geadopteerden... niet gevoeld mag worden. Nee. Nee. Ja, dus wij voelen, ons lichaam is hier niet thuis. Ik, ja, de voeding uh, aardt niet bij mij. Als ik, uh, als ik een andere plek zou pakken... dan zou ik nadenken over... hé, hey, maar mijn spullen liggen dan ja. nog. Of mm -hmm. hey, ik merk ja. dat ik hier niet volledig ben met mijn lichaam. He, dat hoor je ook ben mensen ik nog mensen zeggen. Ergens ja. ergens anders. Hè? Ja. 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 Vaak ben je nog bezig met de plek waar je In vandaan komt. Ja. Ja. Dat vind ik wel echt heel belangrijk... als mensen met migranten en geadopteerden werken. Dat ze beseffen... Dat het lichaam vaak hier niet volledig is. Nee. Ja, ja. Dat heb ik ook geleerd ja. uh, en dat heb ik ook ervaren. En het geeft zoveel uh, heling als je daar uh, ruimte voor kan maken. En dat je mag zeggen: van, Weet je, ik ben hier niet volledig. Ja. En nee. dat is ook oké. Okay. En binnen SMIT Experience leren we bijvoorbeeld ook dat je niet. Hè, want er wordt altijd gezegd over aanwezigheid: van Ik moet procent aanwezig zijn. Ik heb echt waargenomen dat je dus op bepaalde plekken in je lichaam... gewoon niet aanwezig bent, maar dat je nee. wel aanwezig kunt zijn. Ja. Ja. Ja, dus dat er ook nog een verschil zit tussen uh, volledig in jouw lichaam zijn... of ja. bepaalde plekken die nog zo, waar nog trauma of een imprint op zit... waar je niet wilt zijn. Ja, precies. Maar dat maakt niet dat ik niet aanwezig ben. Nee. Dat verschil uh, vond ik zelf vroeger wel heel eng. Want ik dacht, ja, maar ik wil niet in mijn lichaam zijn. En hoe kan ik dan opstellen? Ik, in, door de plekken waar ik wel aanwezig ben, ben ik... Heel aanwezig. En ik ja. accepteer dat ik op bepaalde plekken in mijn lichaam nog dat het nog te onveilig is. Precies. Ja. Ja, dus, dus, dus het is oké okay als je gedeeltelijk niet aanwezig bent, als je maar het zelf door hebt dat je aanwezig kunt gaat zijn. gaat allemaal over bewustzijn
0: ja. en ja. voelen. Wat, wat, wat gebeurt er nou
2: eigenlijk in mijn lijf? Ja, en dat, en dat is, is wat belichaming
0: is. belichaming is. En we kunnen ook gewoon regelmatig heel even weg zijn. Ja. Of helemaal weg zijn. Of ervoor kiezen om weg te zijn. Of dat het toch weer gebeurt. Ja, ja. Ook het in en uitgaan. En dat is heel dienend. Daardoor kunnen
2: we overleven. He? Doordat exact. we dissociëren. Dus ja, veel mensen waar ik mee werk zeggen, oh, maar dat heb ik nou zo gedaan. En dat dacht ik vroeger ook. Oh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Nee. 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 Dat was het op dat moment. Je hebt het en als, heel goed gedaan. Daarom ben je er nog. Daarom zitten we geslomd. hier met z'n allen. Ja. 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 Ja, dus, dus, en dat zijn wel echt dingen die ik echt mee wil geven. Van, ja, laat je niet afleiden door het woord aanwezigheid. En dat je nee. denkt van, oh, mijn, ik, ik kan niet volledig aanwezig zijn. Ja, maar het kan, gaat erom dat je naar die pijn durft te gaan en dat je het verdriet durft aan te zien. En dat je er ook oké ja. mee bent dat je gewoon soms niet aanwezig bent. En dat je ja. soms moet dissociëren om weg te kunnen blijven. Precies. Ja. Dat soms dus, hebben we het nodig ja. om er weer te kunnen zijn. Ja. ja, ja. Ja, dus dat is nog wel iets wat ik twee
0: uh, ah, nou, zou willen geven. Ja, gaan je mooi. Ja, dankjewel. Ja, nou, mooi. Ja. Floris, heb jij nog iets wat je zou willen delen uh, nee. of vragen?
1: Nee, ik. Voor mij is de podcast al een beetje rond. ik denk dat Ja, dat is denk
0: ik zeker zo. Ja. Dus Bina, ontzettend bedankt. En ja. ontzettend welkom uh, dat je hier uh, bij uh, bent geweest. Ja. En um, nou, ik sluit niet uit dat we je misschien heel graag nog eens een ja. keer uh, terug zouden willen vragen. Ja. En uh, voor de luisteraars die uh, helemaal tot hier hebben geluisterd, heel hartelijk dank. Ja. Als jullie nog vragen hebben, of suggesties, of opmerkingen, dan mag je ons uh, daarvoor uh, bereiken. Ik denk dat je Bina, als je haar zou willen bereiken, het makkelijkst via Bina Coaching kunt vinden, ja. of via LinkedIn bijvoorbeeld. En um, nou, wens jullie een hele fijne dag verder. Ja, ja jullie ook
1: en, uh, en
2: bedankt uh, voor dat ik hier mocht zijn. Ja, ja. zeker.
1: Hey, graag gedaan en dank voor het luisteren.
2: Bedankt.